0: Juan capítulo 11, versos 38 al 46. Vamos a leer esta porción en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, llegue ya porque es de cuatro días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto... Salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Y entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron, los, fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había dicho. Y así, hermanos, he, he titulado esta predicación. Obediencia que trasciende transciende la muerte usted sabe que los avances de la ciencia médica que son pertinentes a la preservación de la vida en los momentos de emergencia eh, han introducido nuevos dilemas para nuestra sociedad el asunto de la vida y de la muerte algo que pareciera ser eh, fácil de definir eh, ahora se ha convertido en una raya que se ha vuelto ambigua en el día de hoy la ciencia médica nos ha nos ha presentado, nos ha colocado con las siguientes preguntas. ¿Cuándo es que una persona está verdaderamente muerta? ¿Está muerta cuando ha cesado toda actividad cerebral o cardíaca de manera irreversible? ¿Está la persona viva cuando su respiración está siendo mantenida de manera artificial? ¿O debería sentirse culpable una persona cuando su ser querido desconectado de la máquina? Esos son los dilemas para nuestro día. Son asuntos que merecen cuidadosa consideración conforme a las Escrituras, especialmente cuando consideramos que Dios es el dador de la vida y que Él tiene el poder para quitarla. Pero en el caso de Lázaro, no existía ningún asunto complejo que impedía determinar su estado. Lázaro había muerto. Se encontraba en un estado de descomposición. Ya habían transcurrido cuatro días. Durante la enfermedad de Lázaro, el sufrimiento de Marta y de María podemos decir que estaba acompañado por un rayo de esperanza. Eh, existía la posibilidad de que el que estaba enfermo se podía recuperar, ¿verdad que sí? Pero a él al empeorar, todavía había otro rayo de esperanza, la posibilidad de que Jesús lo podía sanar. La esperanza eventualmente se dio lugar a la desesperación. Al darse cuenta ahora que, eh, que parecía inevitable que su hermano iba a morir y que ellas no tenían ninguna habilidad, para evitarlo. ¿Alguna de usted se ha sentido de esa manera? ¿Usted ve las circunstancias? ¿Cómo están transcurriendo? ¿Cómo se están desarrollando? Y usted dice, si yo pudiera, yo detuviera esto. Pero no ocurre. ¿Verdad que si sí? Lo vemos transcurriendo como un tren que estamos tratando de detenerlo, pero no podemos. ¿Verdad que sí? Qué feo, qué difícil es sentirse completamente, eh, que carecemos de todo poder, de toda habilidad de hacer al respecto. Y le voy a decir, hermano y amigo que se encuentren esta noche, ese es el lugar donde el Señor nos coloca conforme a su perfecta voluntad. Porque como seres humanos nosotros pensamos que podemos mucho, que sabemos mucho. Y el Señor en su perfecta voluntad, por amor a las almas, por amor a nuestras almas, nos coloca en situaciones donde nos damos cuenta que no tenemos poder alguno. Así se sentían estas hermanas. Más aún vemos que aquella esperanza que se dio lugar a la desesperación eventualmente Gloria a Dios, mirando que se iba la vida de su hermano. Pero ellos todavía sabían que había uno que les podía ayudar. Pero lo difícil de todo es que no llegó. Y Lázaro murió. Y desde una perspectiva humana, había ocurrido algo, una condición. La situación era irreversible. Pero nosotros sabemos que Marta y María estaban por aprender una poderosa lección acerca del poder de Dios. Notemos aquí un detalle importantísimo. Notemos uno que brilla por su ausencia en este narrativo. El diablo está ausente. Ni Jesús, ni ninguno presente mencionan o insinúan la evidencia de actividad satánica. No vamos a negar en el mundo, la palabra dice que Satanás es el dios de este mundo. Satanás ejerce mucha influencia en este mundo. Satanás en ocasiones viene contra el creyente. Pero tenemos que reconocer que en particular, como en este caso, no todo lo que ocurre en la vida del creyente es el resultado de actividad diabólica. No todo lo malo, no todo dolor, no toda dificultad viene por obra de Satanás. Y no y se hace, se hace más difícil canalizar esto cuando entendemos que es la perfecta voluntad de Dios. ¿Pero que sí? Aquí no estaba Marta ni María, mira el diablo cómo está atacando a nuestra familia. Aleluya, porque le voy a decir, cuando la situación es difícil, se hace bien fácil comprender la situación, que algo tan malo es posible en la vida del creyente, cuando es Satanás el que está detrás de ello. Pero qué difícil se hace cuando decir, no, 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 aquí el diablo no está presente. Esta es la voluntad de Dios. Y es eso lo que nos presenta este narrativo. No siempre vamos a entender los propósitos de Dios, pero aleluya, debemos entender que Dios siempre tiene propósitos. Esto quiere decir que todas estas circunstancias, comenzando con el simple hecho que Lázaro se enfermó, todo esto estaba del dentro del plan de Dios. Esta enfermedad llegó así porque así fue determinado por Dios y no por el maligno. Él no merece ningún crédito de lo que aconteció aquí. Esta enfermedad era conforme a la voluntad de Dios. Ya Jesús lo había dicho cuatro días antes. Lo dijo en el verso 4 del mismo capítulo. Cuando recibió la noticia, la noticia, oyéndolo, Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Esto quiere decir que la enfermedad, la muerte y todo el sufrimiento que resultó estaba todo dentro del plan de Dios. ¿Puede usted ver el plan de Dios cuando el sufrimiento llega a tu vida? Ningún sufrimiento ninguna adversidad, déjeme aclarar, déjeme, tenemos que establecer esto, ningún sufrimiento, ninguna adversidad viene a tu vida aparte de la voluntad de Dios. ¿Amén? Si Dios es soberano, tenemos que reconocer esto. Aún cuando pudiéramos identificar al maligno que tocó la puerta. El maligno no puede entrar donde Dios no le permite. Porque Dios tiene el control sobre todas las cosas. Y cuando las cosas difíciles vienen, no automáticamente es el maligno. Pero lo que sí sabemos nosotros es que tiene el propósito del Señor. Hermano, ¿y por cuánto Dios tiene control sobre todas las cosas? Sobre todo lo bueno y todo lo malo. Todo lo que es bendición y aún lo que pareciera ser maldición. Porque el creyente no experimenta maldición de Dios. Siendo en obediencia al Señor. Lo que pareciera maldición de Dios. ¿será que, ¿Será que Job estaba siendo maldito por Dios? Pareciera que sí, ¿verdad que sí? Pareciera que estaba experimentando condenación de parte de Dios, pero ese no era el caso, era todo, la perfecta voluntad de Dios. Y en este caso sí era el maligno. Y aún el maligno tuvo que pedir permiso para tener acceso a la vida de este hombre recto delante de él. Y lo sorprendente es que en ocasiones dice que sí, ¿verdad que sí? Lo sorprendente es que no solo le dio permiso a Satanás de venir contra Job, pero también le dio permiso a Satanás de venir contra el apóstol Pedro. Satanás te ha pedido para zarandearte como el trigo. No quiere decir que el maligno no va a tener acceso a nuestras vidas. Pero lo que tenemos que reconocer, independiente de dónde venga, todo viene conforme a la voluntad de Dios. Y por cuanto todo viene conforme a la voluntad de Dios, es por eso que Dios puede darnos esta promesa que aparece en Romanos 8.28. Y dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito, son llamados. Todas las cosas, no unas cuantas cosas, no la mayoría de las cosas. Todas las cosas, aun cuando el mismo maligno se atreve a venir contra nosotros. Esa es nuestra seguridad. Todo lo que Dios hace es para su gloria. Y sepa que Dios quiere glorificarse en usted. Todo lo que Dios hace es para su gloria. Y Dios quiere glorificarse en usted. Ahora, hermano, la exploración de este texto que vamos a estar mirando nos ha de permitir enfocarnos en tres lecciones importantes. Número uno, que Dios ejerce su infinito poder. Pero esto, esto no hace exenta la responsabilidad humana. Segundo, vamos a mirar que Dios debe ser glorificado y es una injusticia cuando Él no recibe la gloria. Tercero, vamos a mirar que cuando nosotros oramos conforme a la voluntad de Dios, él nos oye. Amén. Hermano, la semana pasada nos dejó en medio de esta escena, donde María y los judíos que le acompañaban estaban quebrantados por el dolor a causa de la muerte de Lázaro. Y para nosotros fue sorprendente que después de cuatro días, el creador del universo, el que tenía muchas almas que ganar, el que tenía un reino que expandir, el que tenía grandes enemigos que derrotar, se tomó el tiempo de venir a María y a Marta. También se nos hizo sorprendente ver lo que Juan nos registra. Que Jesús, con una fuente de poder infinito, el que tiene el poder sobre la vida y la muerte, el que tiene millares de ángeles a su mando, al ver el sufrimiento de ellos, nos dice el verso 33, entonces Jesús al verla llorando, y a los judíos que le acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Mire cómo es el Señor Jesús. ¿Cómo el Señor Jesús se baja al, al nivel del ser humano? Porque nosotros jamás nos podemos subir al nivel de Dios. La única manera que puede haber un acercamiento entre Dios y el hombre es que Dios se tiene que acercar al hombre, porque el hombre jamás podría llegar al nivel de Dios. Ahí está la misericordia del Señor. Que vamos mirando que el Creador del universo, que tiene todo poder, el que, el que, el que controla el cosmos... El que establece el, a la gravedad El que establece la órbita de los planetas Y la dirección de las estrellas Tiene tiempo para nosotros Después de cuatro días Él bajó A donde estaban ellas Y nos dice el 35 Que conmovido, estremecido en espíritu Jesús lloró Jesús lloró Y hacíamos la pregunta ¿Por qué lloraba Jesús? Porque ellas lloraban ¿Por qué lloraba Jesús? Porque Jesús les amaba. ¿Le ama Jesús a usted? Se compadece nuestro amado Salvador con nosotros. Porque nos ama, claro que sí. Él se acerca a nosotros, hermanos. Usted podría decir que tiene muchas cosas más grandes que hacer. Pero Él siempre tiene para nosotros. Tiene tiempo para nosotros. Nosotros sabemos que Jesús lloró porque les amaba. Y ahora en el verso 38 donde leímos, Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro, era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Hermano Jesús estaba conmovido porque ese es el carácter de nuestro Salvador. Él se sabe identificar con nuestros padecimientos. El sufrimiento que había ahí en ese lugar era real, las emociones eran profundas e intensas y vemos que Jesús se acerca a este lugar que es una representación visual del sufrimiento de estas hermanas nada más se acercaban a donde estaba el sepulcro y empezaron a llorar ¿verdad que sí? el sepulcro era una cueva cuya entrada estaba bloqueada por una piedra y ahora el 39 dice dijo Jesús quita la piedra Marta la hermana del que había muerto le dijo Señor y ya porque es cuatro días porque es de cuatro días ellos no sabían por qué les dijo que quitara la piedra. En sus mentes era inconcebible que esto tuviera algún propósito. ¿Qué estás haciendo, Señor? ¿Qué estás pensando? El ye de ya, esto es desagradable lo que, lo que vamos a ver en este momento. Marta se vio obligada a aclararle, a recordarle a Jesús que lo que estaba al otro lado de la piedra era desagradable. Y de ya, porque es de cuatro días. Ellos no sabían por qué, nosotros sí sabemos por qué. Sabemos que Jesús iba a ser una demostración de su poder. Y escucha esto, pero el hecho que Dios ejerce su gran poder, en ninguna manera elimina la responsabilidad humana. Dios hace su parte, yo debo hacer mi parte. Él iba a hacer el milagro, pero tuvo alguien que mover la piedra. Hermano, ¿y sabe que eso que era cierto en aquel entonces sigue siendo cierto en el día de hoy? Filipenses 2, 12 al 13, dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, como, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Dice aquí está la responsabilidad humana, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Pero el 14, ahí está la, la obra de Dios. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haga su parte, Dios va a hacer la parte de él. Pero Dios espera que usted haga la suya. Nosotros colaboramos con el Señor en esta jornada que se llama la santificación de nuestras almas. Él hace esa obra. El Espíritu Santo nos va cambiando, nos va transformando, va dándonos victoria más y más sobre el pecado. Pero la palabra nos presenta el mandamiento. Sé santo porque yo soy santo. Santiga 4.8, vemos otra vez el mismo concepto. Aquí está la responsabilidad humana. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Continúa, dice, acercaos a Dios. Y ahí dice lo que Dios hace. Y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpia las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, limpiad, purificad vuestros corazones. Y aquí un tercer ejemplo. Mateo 28, 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y este es el poder de Dios. Toda potestad, todo poder está accesible. Jesús, aquí es Jesús resucitado. Jesús ya no es limitado en la expresión de su gloria. Aquí Jesús resucitado, Jesús glorificado, toda potestad está presente ahora, ahora en Él, en verdad, en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí está la parte de Dios y también está la responsabilidad humana. J.C. Ryle, el pastor J.C. Ryle comenta acerca de estas palabras de Marta que miramos, ¿verdad? que ya yede. Dice, la, la fe de esta santa mujer estaba completamente decaída cuando el, pul el sepulcro donde yacía su hermano estaba a punto de ser abierto. Ella no podía creer que era de ningún uso, por eso yede ya. Muchas veces así nos sentimos nosotros. Que la situación que nosotros nos encontramos ha progresado de una manera que es irreversible. Señor, yo te pedí, mira, actúa aquí en el punto A. Bueno, Señor, no actuaste, pues aquí está todavía una segunda oportunidad, aquí está la opción B. Y de ahí pasó la B. Señor, todavía aprovecha la C antes que se acabe todo. Y de ahí el Señor nos muestra que no era ninguna de ellas. Muchas veces pensamos nosotros que somos aquello con lo que Dios no puede trabajar. Porque si nosotros somos, estamos irreparables. Es de manera imposible que Dios pueda hacer algo conmigo, pero gloria a Dios, si pudo hacer algo con Lázaro, puede hacer algo con nosotros. Ahora el verso 40. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Hermano, podemos reconocer que en este momento, y no la criticamos y no la regañamos tampoco. Hermano, identificamos con Marta. En estas circunstancias, Marta estaba experimentando una deficiencia de fe. Pero vemos, de que, de, de que, vemos que desde que Jesús llegó, Él estaba orando para fortalecer la fe de Marta y de María. En el verso 23 le dijo a Marta, tu hermano resucitará. En el verso 25 le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Pero ella, perdida en su dolor, no lo entendía. ¿Será mi amado hermano que cuando miras a tu dolor en vez de mirar a Cristo, eres incapaz de percibir lo que Él ah, está haciendo para fortalecerte? Vuelvo a preguntar, ¿será mi amado hermano que cuando miras tu dolor en vez de mirar a Cristo, eres incapaz de percibir lo que Él está haciendo para fortalecerte? Nuestro Señor siempre está orando. Nuestro Señor siempre está trabajando. Él no se va de vacaciones. Él no toma descanso, no tiene que descansar, no es como nosotros. La palabra dice que no se dormirá el que te guarda. Aquí Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Qué bueno que mi, eh, mi horario de sueño no coincide con el horario del Señor. ¿Verdad que el Señor no se va a dormir cuando nosotros? Porque ¿quién nos cuida cuando estamos dormidos? No, no, el Señor nos cuida. El Señor tiene cuidado y el Señor está trabajando y le está queriendo fortalecernos en medio del dolor y una vez más Jesús viene a fortalecer a Marta y en este verso le dijo no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Le recuerdo una vez más mis amados hermanos que todo lo que Dios hace lo hace para su gloria, todo lo que Él causa, todo lo que Él permite, todo lo que es. Es así porque fue decretado por Dios mismo el perdón del arrepentido y aún el mismo juicio que, que espera el pecador. Todo es para su gloria. Dios se glorifica cuando perdona al pecador, pero también se glorifica cuando juzga al que no se arrepiente. ¿Será que Dios es de tal manera arrogante o egocéntrica que quiere que todos puedan ver lo que Él es capaz de hacer? ¿Será que Dios tiene un ego tan elevado que, que depende de la admiración de nosotros? Eso no es cierto acerca de Dios, pero sí lo es acerca de nosotros. Se nos puede describir como egocéntricos y arrogantes cuando hacemos las cosas para que otros nos admiren. Pero eso es diferente cuando se trata de Dios. Porque Él sí merece la gloria. Él sí merece la gloria y la honra. Él sí merece ser exaltado por el ser humano. Él sí posee una gloria intrínseca a su ser perfecto y su sante carácter. Él es y es una injusticia cuando Dios no recibe la gloria. Cuando hay algo bueno en nosotros, eso bueno que hay en nosotros se deriva de Dios mismo. Pero Dios es bueno. Dios es santo. Cuando el ser humano en Cristo es santo, nuestra santidad se deriva delante de Dios, no viene de nosotros mismos. Pero esta santidad sí viene de parte de Dios. Él sí merece la gloria. Él sí merece la honra. Tenemos que asegurarnos de que no haya injusticia. Cuando a nosotros nos toca darle la gloria al Señor y no lo hacemos. ¿Sabe que el salmista comprendía esto en el Salmo 115? Ese asunto de darle la gloria al Señor. Dijo el salmista en Salmo 115, verso 1. No a nosotros, oh Jehová. No a nosotros, sino a tu nombre, gloria. Por tu misericordia, por tu verdad. Merece la gloria al Señor. Claro que merece la gloria. Merece la gloria cuando estás desanimado. Claro que merece la gloria. Merece la gloria cuando te sientes débil. Claro que merece la gloria. Merece la gloria cuando te estás casi muriendo. Tienes que darle la gloria al Señor. Él merece la gloria. No el hombre. Que ahora en el verso 41. Entonces quitaron la piedra. De donde había sido puesto el muerto. Y Jesús. Alzando los ojos a lo alto. Dijo Padre. Gracias te doy por haberme oído. Hermano, Jesús hizo una oración. Como ejemplo de la manera que todo hijo de Dios se comunica con el Padre. Miró a lo alto, porque toda oración es dirigida al Padre. Y dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. El hecho que el Padre oye al Hijo no debe ser un hecho que nos debe sorprender. Pero es importante enfatizar que el Padre no solo oía al Hijo porque era el Hijo. El Padre oía al Hijo porque el Hijo era obediente. El Padre oía al Hijo no solo porque era el Hijo. El Padre oía al Hijo porque el Hijo era obediente. Mateo 17.5 Mientras Él aún hablaba, aquí está la transfiguración de Jesús. Mientras él aún hablaba, una nube de, los, de, de luz los cubrió. Y aquí una voz eh, desde la nube que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oír. Esto también se hace evidente en su oración en el jardín del Getsemaní. La noche que fue arrestado, Lucas 22, 42, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús oraba al Padre. El Padre siempre le oía, no solo porque era el Hijo, pero porque el Hijo siempre era obediente. De la misma manera, nosotros, como hijos de Dios, tenemos la misma confianza acerca de nuestras oraciones. Cuando nosotros somos obedientes, cuando nosotros vivimos nuestra vida de tal manera que queremos agradarle, cuando buscamos sujetarnos a su voluntad, e inquirimos y oramos. Aleluya. Acerca de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Tenemos seguridad en nuestras oraciones. Cuando vemos la evidencia de que amamos a Dios, claramente Jesús lo estableció. Si me amáis, guardad mandamientos. Quiere ver un creyente que ha nacido de nuevo. Quiere ver la evidencia de uno que ha sido transformado por el poder del Espíritu Santo. Uno que ha pasado de muerte a vida. Uno que ha salido de las tinieblas a, a, la, a la luz del Señor. Quiere ver la evidencia. Mire uno que obedece al Señor de corazón. Mire uno que obedece al Señor cuando nadie lo está mirando. Ese es el que verdaderamente ama al Señor. Y el apóstol Juan en, en su carta. Primera de Juan 5,14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. Usted quiere tener confianza cuando ora, hermano. Quiere tener confianza, quiere tener seguridad. Que sus oraciones están siendo atendidas. Así como Jesús descendió para las dos hermanas. Desciende para nosotros y atender nuestras necesidades. Y dice el apóstol Juan, y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. ¿Cómo es que el creyente pide conforme a su voluntad? Hay gente que comete el error que se busca una lista, de hay unas listas que andan ahí circulando. Más fácil ahora de, de distribuirlas por el internet. Cuando tienes temor, di este verso. Cuando tienes tal y tal cosa, aquí está el verso. Hermano, así no funciona el Evangelio. No es como el diccionario, cuando usted busca una palabra, la busca allí. Necesito una palabra, la busca allí. No, no, así no es la palabra del Señor. La palabra, la, la, la verdad del Señor no se reduce a una serie de, de proclamaciones o verdades que se listan en el momento correcto, como que fueran una especie de, de, de palabras mágicas o, o de algún amuleto al cual podemos acudir, donde Dios va a intervenir. No, hermano, Dios no respalda eso. Dios respalda vidas obedientes. No respalda aquel que anda buscando en la lista. No, es aquel que anda viviendo la lista de versos. Y aquel que anda viviendo la palabra del Señor, su vida es moldeada de tal manera que vamos reflejando a Cristo. De eso se trata la vida cristiana, ¿sabe? De reflejar a Cristo. Por eso la manera que vinimos nosotros a los caminos del Señor era si éramos relativamente inservibles. Éramos conformes a la imagen y semejanza de Adán. Porque la palabra dice que Adán y Eva fueron creados a la imagen y semejanza de Dios. Pero todos los que nacieron de Adán eran a la imagen y semejanza de Adán. Llevábamos la imagen de Dios distorsionada, contaminada por el pecado. Éramos enemigos del Señor. Y el Señor nos limpia. Y el Señor nos lava. Y el Señor nos transforma. Y Él nos cambia. Y entre más nos sigue puliendo a través de este proceso prolongado que se llama vida. Él nos va dando la forma del maestro. Y por eso, como decía el pastor, nos volvemos bonitos. ¡Qué más bonito que Cristo! ¡Qué más bello que nuestro amado Salvador! ¡Qué más bello que poder mirar, Señor! ¡Cómo tú me has cambiado, me miro en el espejo! ¡Aleluya! Y verdaderamente las tinieblas eran palpables en mi rostro y ahora brilla la luz de tu evangelio. Y el Señor nos cambia de tal manera que cuando pedimos, ya no pedimos conforme a la carne. Ya no pedimos conforme a, a las prioridades equivocadas, sino que ahora pedimos conforme a su Espíritu. Vivimos vidas donde obedecemos lo que Jesús dijo en Mateo 6. Dijo que busca primero su reino y su justicia. El reino de Dios y su justicia. Y esas cosas, lo que necesitamos, no será por añadidura. Es el que pone el reino primero, va a pedirlo, ¿correcto? Ahí está, es así de simple pastor, es así de simple que Dios va a contestar nuestras peticiones Cuando pedimos conforme a su voluntad, no es nada revolucionario Pero en ocasiones se hace difícil de pedir Se le habrá hecho difícil a Jesús decir Señor si fuera posible que pase de mí esta copa pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Señor, por favor, sana a mi ser querido. Pero si tú quieres que se muera, sea para tu gloria. Eso ocurre también, ¿sabes? No siempre Lázaro va a resucitar. Pero aún cuando Lázaro resucita, es para la gloria de Dios. Y cuando Lázaro muere, también es para la gloria de Dios. Porque todo lo que Dios hace, es para su gloria. Verso 42, vemos aquí, continuó la oración de Jesús. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que estaba alrededor, que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Jesús hizo esta corta oración, porque era necesario que todos los que estaban presentes entendieran que lo que había acontecido y lo que estaba por acontecer era conforme a la voluntad del Padre. No se nos dice. Pero pareciera que las hermanas, eh, quizás le decían, apá, Jesús, Señor, como acusándole quizás de un poquito de negligencia. Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. A veces parece, ¿verdad?, que el Señor es negligente con nosotros. Pero la palabra clave es parece. A veces parece, decimos que parece por cuanto nuestra vista es corta por cuanto nosotros muchas veces no podemos ni ver más allá del momento en el presente en el que estamos viviendo y como nosotros vamos a pretender que entendemos los propósitos de Dios como nosotros vamos a pretender, aleluya, que en un momento nos atrevemos de acusar al Señor de descuido o quizás nos ha dejado que nos ha abandonado eh, eh, no, no me sé, yo no considero que estoy hablando a oídos que no se identifican más, a veces la situación es tan difícil el creyente se siente tan apretado, tan oprimido en la situación, que es posible que hasta pueda llegar a, a cuestionar si verdaderamente Dios existe. Así es de malo vivir en este mundo. Así de difícil es vivir en un mundo que existe en oposición a Dios. Así es vivir en un mundo, aleluya, cuyo Dios, cuyo príncipe es Satanás. Pero si Jesús descendió donde estaba María y Marta para animarles en su fe, él llega ahí donde también nosotros estamos. ¿Sabe dónde viene la fe? En los momentos de crisis. ¿Sabe cuándo hace falta la fe? Cuando se siente débil. Ahí hace falta la fe. Pero para sentirse débil tiene que ser una crisis. Y usted no puede sobrellevar. Si la pudiera sobrellevar, no buscar a Dios. Si la pudiera sobrellevar, no, no acudiera al Señor. Pero por definición tiene que ser una crisis. Y por definición, el Señor muchas veces tiene que quedarse quieto para que se convierta en una crisis. Y por un momento aparentar que el Señor se ha olvidado de nosotros. Pero el Señor está diciendo, si lo puedes oír, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. No te he dicho que si crees hay que creer. Muchas veces causa de nuestra humanidad cuando estamos en estas situaciones lo que menos queremos hacer es lo que deberíamos hacer no quiero ir a la iglesia hoy no tengo ganas de adorar al señor pero el señor sigue 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 siendo digno de adoración aunque yo no tengo ganas yo debo adorarle porque es una injusticia cuando no lo hago y qué bueno el creyente cuando es recompensado que no que no al no abandonar al no dejar de hacer aquello que debía hacer yo, yo no tenía ganas de ir, pero vine y el Señor me ha recompensado. ¿Será que por medio de tus padecimientos Dios está buscando aumentar tu fe? 43. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, ¡Lázaro! ¡Lázaro, ven fuera! Jesús llamó al muerto de la manera que uno llama al que está dormido. Porque esa es la manera que Dios describe la muerte del creyente. En 1 Tesalonicenses 4.13 habla de los que duermen. Porque el que muere en Cristo Jesús es como uno que duerme. En la muerte es simplemente una interrupción temporal de nuestra existencia terrenal. Es temporal. La muerte es temporal para el creyente. Y así le hablaba Jesús a Lázaro. Como uno que estaba dormido y no uno que estaba muerto. Jesús llamó a uno que estaba muerto, que saliera. Y esto, hermano, humanamente era imposible. Hermano, después de cuatro días, el cuerpo en el que la sangre había dejado de circular, el cuerpo que se había enfriado y había quedado tieso, el cuerpo que estaba en un proceso de descomposición de manera instantánea despertó por todo por la palabra de Jesús. La sangre coagulada se reconstituyó. El corazón empezó a palpitar. El sistema nervioso volvió a funcionar. El muerto escuchó la mención de su nombre. Así de poderosa es la voz del Señor que aún los muertos pueden escuchar cuando Cristo menciona su nombre. Ahora hermano aquí está el dilema El muerto había recibido un mandamiento Tenía que salir de la tumba Pero el problema es que estaba muerto Y para poder obedecer Tuvo que revivir Tuvo que revivir, revivir Por el poder de Dios Bien interesante eso Que Jesús no le dijo resucita Le dijo sal fuera Hermano siete poderosa la voz de Cristo Cristo clamó A una gran voz una voz de autoridad, una voz audible, una voz poderosa, y sepa, hermano, que Cristo, el que el todo creyente en Cristo, vivo o muerto, escuchará esa misma voz. Todo creyente, vivo o muerto, escuchará esa misma poderosa voz de Jesús. Primera de Tesalonicenses 4, 16, dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es una voz que puede traspasar aún la misma limitación de la muerte. Esa es la poderosa voz de Jesucristo. Dice el 44, y el que había muerto salió. salió Atada las manos y los pies con vendas y su rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, les dijo, desatarle y dejarle ir. Comenta una vez más J.C. Ryle, el efecto de las palabras de nuestro Señor es visto inmediatamente. Tan rápido como Jesús clamó, Lázaro pudo ver, pudo ser visto saliendo de la cueva ante los ojos de la multitud. Sería imposible imaginar un milagro más claro, distinto e inconfundible. Que un hombre muerto escuchara una voz, la obedeciera, se levantara y saliera vivo del sepulcro es completamente contrario a la naturaleza. Solo Dios puede hacer tal milagro. El que está bien, el que ha... El que había estado muerto, ya no estaba muerto. Pero se estaba moviendo con dificultad. Por eso pidió Jesús que lo desataran. Él no se convirtió en Sansón, ¿verdad que sí? Rompió todo. No, no era el Lázaro regular. El que ellos conocían. Y el 45 dice, entonces muchos de los judíos que habían venido a acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Este fue siempre el propósito de todo lo que Dios había determinado que aconteciera. La enfermedad, el deterioro mortal de Lázaro, el cuerpo en el sepulcro, un salvador que se dilató, el sufrimiento de Marta y María, era para que pudieran ver correctamente a Jesús. Para que pudieran ver a Jesús como el poderoso salvador de almas. Y se nos dice que creyeron en Él, hermanos. Dios en su misericordia está dispuesto a remover todo obstáculo para que podamos creer en Él, para que podamos creerle a Él. Gloria a Jesús. Eso es lo que Dios está haciendo, hermanos. Él coloca los obstáculos para remover los obstáculos. Él nos permite entrar en crisis para sacarnos de la crisis. Él nos, él nos permite llegar a una deficiencia de fe para darnos la fe que necesitamos para que para Él sea la gloria. No lo hice yo Yo he llegado aquí Pero no lo hice yo Lo hizo Cristo en mí Yo soy débil ¡Soy inepto! ¡Soy inadecuado! Y el Señor quiere. Él va a venir a lo largo del camino. Se me va a acercar a mí como se le acercó a María y a Marta. Y les trajo palabras para ayudarles, para animarles, para aumentar su fe. Es eso lo que el Señor está haciendo también en esta noche. Eso es lo que hace con su palabra. Eso es lo que Él hace cuando el pueblo se reúne a adorar. Es cuando nosotros cantamos su verdad. Cuando nosotros recibimos su palabra predicada. Es aquello que el Señor nos da para que podamos creer. Para que jamás seamos Culpados de la injusticia De no darle la gloria al Señor Y aquí el último verso Pero algunos de ellos fueron a los fariseos Y les dijeron lo que Jesús había hecho Es lamentable decir que no todos creyeron Porque no todos estaban dispuestos a creer Algunos de los judíos Le fueron a poner la queja a los fariseos y ahora este verso nos prepara para la escena que estaremos mirando. La semana entrante, Dios así nos permita. Así hermano los versos que estuvieron bajo nuestra examinación, se nos presentaron, y nos presentaron el apogeo de todo este narrativo, nos brindaron una amplia comprensión del porqué de todas las cosas. Jesús con su presencia, con sus palabras, con sus acciones, brindó un importante contexto al sufrimiento que todos estaban experimentando. Dios y sus propósitos es el contexto para todos nuestros padecimientos, por medio de los cuales podemos entender que todo acontece para la gloria de Dios. Con el fin de cultivar corazones y mentes que poseen pensamientos elevados acerca de nuestro Salvador, aquel que busca el mayor bien para nuestras almas, aquel bien que resulta cuando da forma a nuestras almas para que en torno a nosotros, por medio de nuestras vidas, vivamos para la gloria de Dios. Lo dejo con este verso, que de muchas maneras resume todo lo que hemos mirado, en cuanto a la, el padecimiento para el creyente. Segunda de Corintios 4, 17. Porque esta leve tribulación momentánea, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Sepa que todo padecimiento, aun aquel que dura toda la vida, es una leve tribulación momentánea cuando se mira desde la perspectiva de la eternidad.